0: 各位好啊，今天是2023年的9月18号，是一个周一。因为今天啊，对我们中国人来说是一个特殊的日期。别的呢，我就不多说了，我就借我在标题上的一句话来跟大家做一个分享，就是让对手害怕的永远不是我们的愤怒，而是我们自己的强大。我们也借这期节目呢，向当年那些可能在当时根本就看不到希望的事业中，全身心的投入和拼搏，献出了自己的青春、终身，甚至是生命。那今天是周一，我们为各位呢更新了我们的大白令类估值。上一周呢，几大指数的涨跌呢如下：上证指数下跌了百分之零点零三，深成指下跌了百分之一点三四，创业板呢是下跌了百分之二点二九，科创五零下跌了百分之一点六一。其中啊，创业板啊在周五短暂的跌破了两千点，从前期的高点啊三千五百点，一直跌回到了二零二零年五月份的数值。再往上一次呢，是2015年最高的 4,000 点，而在那一次的牛市结束之后，持续的股灾，这个点位呢，下跌到了2018年10月份的 1,180 点左右的数值。后面会怎么样？短期不知道，但长期来看，依然是波动螺旋式上行的。另外呢，就是科创五零接近855点的历史低值了。因为我本人没有投创业板的 ETF， 投的是科创五零的 ETF。那关于我怎么看待这个指数，包括我怎么去投资它的，我在前面的节目中已经讲过了。各位如果没有听过的话，出门右转可以去找一找，好吧？第二个呢，就是上周降准了，股市呢依然没有大的涨幅，没关系的。政策呢就是这么一个特点，就是。给到上涨为止，给到见效为止。我认为啊，现在的行情几乎就是一手名牌了。你想想看，地产那么多年的管控和辅导，这几周几乎就全面放开了。在活跃资本市场的方针和意图上，几乎是大家想要什么、议论什么、觉得该给什么了，就一定给出什么了。凡是和这个背道而驰的，都那啥了，是吧？这个不能再说了，因为上周。我乐家居因为违规减持，没收了一千六百五十三万元，然后呢再除以三千二百九十五万元的罚款，合计呢是罚没了四千九百四十八万元。东方时尚这家公司呢，在出了减持新规之后呢。分分钟不看自己已经破发的股价还在卖出。上一周啊，被上海警方批准逮捕了。当然，他被批准逮捕的不是违规减持，而是涉嫌操纵证券市场罪。前面我们熟悉的两个人啊，因为这个罪入刑的呢，有黄光裕，还有徐翔。这个呢，我们不多说了。每次啊，我们的中国的资本市场到了。抓人的情况发生的时候啊，事情呢就基本上到了量变到质变的那个时刻了。公众号的图文区啊，我给各位放了几张图，因为我们在音频的节目中就不能够再多说了，各位可以去看一下。在2015年，有三个机构和个人呢，也基本上是类似的处理。一个呢是中国证监会管理委员会的党委委员张玉军，各位可以去看一下。另外一个人呢，可能个人的投资者知道更多的就是徐翔。第三个事件呢，很多人可能不知道，上海思度就是公司的思，百度的度，他呢也是因为在2015年的股灾中啊，日内的高频量化交易获得了巨额的利润，缴纳了和解金 6.7 亿元。那么他的母公司呢，就是大型的美资金融集团，名字我就不说了，各位自己去公众号的图文区去,去看，好吧？呃，还有呢，我们在我们的估值表里面呢，我做了一个具体的操作，供大家参考。我把我的红利。ETF 啊，换成了医药和家电的 ETF， 并不是说红利不好，红利很好，很稳健。但是呢，在这个时候呢，我们需要的是被打到底部程度更高更深的一些 ETF。我也不能够保证换回来之后就一定会赚钱，或者是比本来持有一、e, 红利 ETF 呢赚的更多。我也只能是来验证我的想法。好吧，所以请各位呢，呃，仔细思考，谨慎操作。最后呢，我也在想说两句 H 股的 ETF，H 股的 ETF 呢，在这次的估值表里面，两个百分位市净率和市盈率呢，都处在了黄区。黄区呢，就是 10% 到 40% 的分位。但是我呢，并没有近期把它卖掉，或者是换成其他 ETF 的决定。我的初步计划是等它的 PB 回到1再说，价格回到1元。的时候再说，在2021年啊 ，H 股 ETF 的价格是在 1.3 元，现在呢是在 0. 八元，我在公众号“大白说投资”放了两张图，这两张图呢非常有对比性，是2021年它 1.3 元的时候，它所持有的股票的比例以及数量。第二个呢，就是在2023年的6月，也就是今天，它整个持股的比例和数量发生了几个变化。比如说，美团呢，从当年的196万股增长到了644万股；腾讯呢，从183万股增加到了二百三十。七万股，阿里呢从二百六十三万股迅速的增加到了九百五十二万股。在现在的前十大的持仓里面，出现了比亚迪一百二十九万股，京东二百二十八万股。对于我个人而言，我是乐于见到这样持仓比例的变化的。他把建设银行、中国移动、工商银行、中国银行的比例呢，略略的降低了。这样来看，这个指数更加的年轻化，更加的互联网化。但是，唯一遗憾的是，在这几年的市场行情中，时间和政策并没有站在 H 股 ETF 的这一边。那么，如果你现在参考了我的大白令的估值表，你同时持有中概和 H 股的话，你可以保留一个。你更加看好腾讯和阿里，你可以保留中概。你希望多一点均衡、多一点稳健的，你可以保留 H 股 ETF。然后呢，再说两个事情。我在周六呢，给各位又做了一个大概两个小时不到的。直播就是讲的我们网格交易一站通的第五节的内容，就是从当下的估值角度来看，我们现在给沪深三百如果做一个网格交易的话，我们该怎么开始，怎么执行那个网格交易？大家的反应呢还是比较热烈的，我也把它放在了这期公众号的。二条，各位呢可以去看一下。如果各位看完之后觉得白老师的直播还挺有意思的话，那么下面的直播我都会放出预告给大家。各位呢可以关注我们的公众号来获得提前预约的那个信息啊。在节目的最后啊，我给各位放了一张图片，这是我在上一周参加了一个微信读书七天每天一小时的读书的打卡比赛。我呢是顺利完成了，但是我非常想请各位啊，看看我完成之后的那个截图啊。本期呢有 3,261 名人员参加这个挑战，最终完成挑战成功的是888个人，大概就是在 20% 多一点点的比例。我相信你听到刚才我介绍那个规则之后呢，你会认为七天嘛，每天看一小时的书一点儿都不难，而且做完之后还有奖励，做不完之后大不了我就是浪费了那个一块钱的报名费。但是让我没有想到的是，居然也只有百分之二十多点的人能够完成看起来如此简单的一个挑战。那就更不要说，在这几年啊都不涨的股市上，还有人能够静得下来心去持股、去研究那些好的公司、去坚持自己那个几年都不赚钱的，但是自己又坚持认为它是对的的投资的方式。所以啊，自律太难了，投资太难了，想做那个百分之十的那个赚钱的那一部分人，难上加难啊。希望各位啊都能够打破自己的小魔咒，战胜自己的小魔鬼。如果你愿意的话，可以到白老师的社群，我们一块儿来去度过这几年比较难熬的时光，用靠谱和有趣的方式来打理我们的资产。公众号“大白说投资”，底部对话框输入“社群”即可到达。那就这样，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。